0: Det är tisdagen den 26 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Terrorism, det vill säga att utöva terror, enligt Svenska Akademins ordlista- att urskiljningslöst brukar våld oftast mot civila i politiskt syfte. Det är ett ämne som aldrig lämnar oss, varken som nyhetskonsumenter eller medborgare. De allra flesta av er som lyssnar kan minnas terrorism från alla perioder av era liv. Platserna, aktörerna, målsättningarna, detaljerna i dåden, de har växlat. Men terrorismen har bestått genom decennierna. Men hur ser då terror och terrorism ut i praktiken när man som forskare undersöker? Vad går det att utifrån ett akademiskt perspektiv att dra för slutsatser om terror? Hur samverkar forskningen om terrorism med andra aktörer som förhåller sig till och bekämpar terrorism? Och vad finns det att lära av terrorismens historia, såväl här hemma som i andra delar av världen? Det ska vi tala om idag utifrån en nyutkommen bok. Den är skriven av Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap. Terrorforskare och strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Tidigare verksam vid Center for Study of Terrorism and Political Violence på St. Andrew University i Skottland. Mm. Eh, Magnus är eh, känd för läsarna förstås som ofta återkommande skribent på ledarsidan. Och från flera regeringsuppdrag kring de här frågorna. Boken heter Från terrorns frontlinjer. Och innehåller förutom många berättelser om just terrorism. också många spännande historier från författarens eget liv. Varmt välkommen hit Magnus Ronstorp. Tack, tack. Du, varför var det läge att skriva den här boken just nu? Hur kommer det sig?
1: Man blir ju inte yngre. Och jag vill kanske inte gammal, Men jag tänkte att när, när historierna är färska. Och framförallt också under pandemin. Så är det väl bra att göra någon typ av bokslut innan man blir för gammal. Om man kommer inte ihåg alla de här historierna. Och jag har också barn. Så jag tänkte, och jag har varit borta från dem väldigt mycket. Faktiskt var det så jag skriver i boken. Att min son som var tre år, han... Han fick en fråga från sin förskolelärare. Var pappa någonstans? Och så pekade upp i himlen. Ja ja och, 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 och Det kan man ju tolka på det sättet. Men jag var jag, jag flög. Och, och jag, jag flög ju väldigt mycket. Så Greta jag tror jag inte är speciellt glad. Eh, I att jag har varit ute så mycket och förorenat. Men jag var ute mycket runt omkring i världen. Och eh, det gjorde jag också från Saint Andrews, Sen på Försvarshögskolan. Men också så hade jag uppdrag, jag har jag haft ett EU-uppdrag i relation till det nätverk som Cecilia Malmström startade 2011 som binder ihop alla praktiker som jobbar förebyggande mot våldsspråkande extremism. Och det har varit väldigt många möten runt omkring i Europa. Men, okay. det, men det, var dags att, det var dags att göra ett bokslut.
0: Och berätta för barnen vad du har gjort när du har fått det
1: ja, ja, precis. Men det finns också ett, ett annat skäl. Jag vill bara ta det kort. Och det är ju att jag kommer ihåg en tid innan 11 september men vi har en helt ny generation som växer upp och tror bara att det har alltid varit en konfrontation mellan islam eller islamism och väst. Och att det finns en tid här innan där det, var, det fyllde faktiskt inte så mycket i relation till, till, till terrorn. Då tänker jag framförallt på 70-talet mm. när, när du hade till och med en högre andel och antal terrorincidenter i Europa än vad vi haft när det var som bäst med IS.
0: Mm. Ja, men det är väl värt att prata om och vi ska prata en hel del om tiden eh, före 11 september, framförallt 80- 90-talet som då finns med i din bok. Mm. Men, men, men min första fråga är, eh, du, du fick din grundutbildning i universitetet i USA jag ja. och sen så blev den en forskarutbildning i Storbritannien. Ja. Vad var det som lockade en ung, nybakat forskningsst forskningsstudelande i slutet på 1980-talet att eh, rikta sin akademiska bana mot just terrorism?
1: Ja, det var ju så faktiskt att um, um, under hela 80-talet för USA så var terrorismen en, en enda stor plåga. Um, du hade världens mäktigaste land som uh, var ja, jag säger paralyserad i sin politik mot Mellanöstern. Vilket minns alla Ronald Reagan, President Reagan Hans största utrikespolitiska kris någonsin när han nästan blev avsatt var ju Iran kontra med Oliver North sandinista, och hela den här kohandeln äh, som skedde. Och det var ju för att få loss äh, den här gisslan. Um, det var ju också så att på 80-talet under kalla kriget och så vidare så, så skedde ju revolutionerande äh, äh, händelser i Mellanöstern. Vi hade den iranska revolutionen. Och när iranska studenter tog över den amerikanska ambassaden i Teheran och tog 52 diplomater som gissland under 444 dagar så var ju det här en jättestor grej för USA och för hela omvärlden. Den här gisslandkrisen den här på ambassaden konsoliderade den, det som blev då den islamiska liksom, revolutionen, Ayatollah Khomeini hade varit 14 år i Najaf i Irak, hade utve, utvecklat sin liksom, doktrin där och sen var han ett år i Paris innan han då flög tillbaka. Och det intressanta är att, att bara timmar efter Ronald Reagan... Um, kom till makten, vann presidentvalet, så släpptes den här gisslan eftersom republikanerna hade haft en egen kohandel bakom kulisserna som också involverade Algeriet. Och då släpptes de här individerna. Fascinerande bok som är skriven av Gary Sick, October Surprise heter den, som liksom kartlägger detta. Sen under 80-talet så hade du också i Libanon då när PLO skulle evakueras och då hade en, en, en multinationell brigad som bestod av USA, Storbritannien, Frankrike och, och något annat land, <coughs> Italien tror jag, som skulle evakuera PLO. När, när de gick in med trupper och de var i landet så attackerades de av Hezbollah, det vill säga Guds parti i Libanon och de genomförde ganska stora spektakulära terrorhändelser exempelvis självmordsattacken mot marinbarackerna i oktober 1983, som dödade tror jag, 242 eller 243 marinsoldater, samtidigt som man attackerade franska fall, äh, fallskärmsjägare. Äm, deras högkvarter, jag tror 56-58, av dem dog där. Äm, du hade kidnappningar av, under en, en period av mindre än 10 år, 102 utländska utländska journalister diplomater, underrättelse personer i just Libanon. Um, så, så det blev liksom, det, det fanns en naturlig övergång där. Och, och sen då så skulle så, så var det ju så att kalla kriget började gå mot sitt slut. Um, och då försökte man lösa upp den här gisslankrisen Och jag kom in precis vid, den, vid det tillfället.
0: Just det. För det du beskriver nu, det är ju länge sedan och det är kanske inte många som kommer ihåg att även 1980-talet, precis som du säger, präglades väldigt mycket av, av terrorhändelser. Du skriver ja. någonstans att du intresserade för hur terror och asymmetrisk krigsföring hade en så dramatisk effekt för USA. Ja. Att USA som den här tiden var en, en mäktig militärmakt idag med enorma styrkor runt om i världen ja. ändå kunde se hela sin säkerhets- och utrikespolitik paralyserad helt enkelt av, av, av det här. Vi, ja. Det, det var det som slog i hur terror verkligen kunde slå hårt mot till och med mot en supermakt. Ja, men alltså
1: det, här har du liksom alla maktmedel äh, till förfogande, och du har världens mäktigaste underrättelsetjänst. Och, äh, och ändå låter du liksom en, en liten grupp män äh, som kidnappar folk och håller dem, håller dem äh, gisslan under flera år äh, paralysera hela din utrikespolitik. Du får då dra tillbaka dina styrkor. Äh, du, du involverade dig i kohandel även om du säger att du aldrig förhandlar och du gör aldrig några eftergifter. Men det visade sig efterhand att så var ju inte fallet att olika länder... Jag tror att Storbritannien var det enda landet som höll liksom, äh, äh, principen fast. Äh, äh, de, de, de förhandlade aldrig på det sättet. Men, men äh, det var en fascinerande tid äh, där terror fyllde väldigt mycket och, 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 och det var ju flygkapningar, det var gisslantagningar... Det var självmordsattacker började komma och då helt plötsligt så fick man ju så fick ju amerikanska utrikesdepartementet, alla ambassader, de fick alla de här olika skyddsåtgärderna så man inte skulle kunna begå de här självmordsattentaten.
0: Mm. Vi håller oss kvar i Libanon. Eh, där bryter inbördeskriget ut 1975. Den, eh, Libanon, av ja, staten går helt enkelt under så småningom. Landet ja. kontrolleras av olika grupper. Ja. Israel går in 1982. Ja. Och här grundas också Hezbollah eh, ja. under inbördeskriget då. Stött av Iran, en skivmuslimisk grupp.
1: Och, just... och Syrien.
0: Och, ja. och det är just Hezbollah som är föremål för din första forskning. alltså Det där du ja. skriver avhandling kring. Varför det? Vad var det? Nej,
1: men det var ju lite grann från den här liksom enkla frågan. Om USAs utrikespolitik paralyseras, varför förstår man inte den här gruppen individer? Och jag, jag började kartlägga då Hezbollah och, och kopplingar till Iran och Syrien och vad som fanns då i i öppna källor, vad jag fick fram ifrån intervjuer, vad jag fick fram ifrån alltså på den tiden fick man ju verkligen forska den gammeldags vägen det kunde man inte googla fram utan man fick fick titta i Mikrofish, man fick gå i arkiv du fick intervjua diplomater, du fick intervjua även säkerhetstjänster du fick intervjua de också som var gissland som har suttit i gissland och även också då den stora hjälten i min bok eh, som har det fantastiska eh, namnet, italiensk superdiplomat Gian Domenico
0: Picco. Diplomatico Ono, så jag vet inte han kallas Ja, alls.
1: Ja, alltså, han, är, han är ju en helt fantastisk man. Han är två meter lång, eh, fantastisk klädd som alla italienare in, eh, i, i, uh, i en kostym. Um, eh, väldigt charmig. Uh, men han var peristokuellas, yes, det vill säga FNs generalsekreterare vid den tidpunkten. Hans uh, vad ska jag säga, speciella man för speciella missioner. Han skickades in för att lösa upp Sovjetunionens tillbakadragande från Afghanistan. Han löste Iran-Irak-konflikten. Han var involverad i Supern-konflikten. Jag tror han var hans första diplomatiska uppdrag. Och, och han fick då en fråga 1991, när man försökte lösa den här när de här gisslan inte hade någon, något större värde för Iran eller Hezbollah, när, när det hade brutit ut fred i Libanon och, 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 man, man, och Iran behövde också skynda sig för att få eh, ett beslut av FN om vem som startade Iran-Irak-kriget, för då man ville, man ville få ett beslut att Irak var den ansvariga vilket var det sista Per, Stö per, per Kväll gjorde. Det var inom ramen för här, den här gisslanförhandlingen. Och, och då lät han kid Domenico och lät sig kidnappas fyra gånger för att lösa upp den här, den här knuten med, med, med gisslankrisen. Och det, var ju, det var ju ett utbyte mellan Hezbollah som höll västerlänningar Israel som höll hezbollah och, och palestinska fångar. Eh, och, eh, och, och man lyckades då eh, få till stånd eh, en typ av utbytesprocess. Och, och han var min stora hjälte. Jag lyssnade på honom under den här processen. Det var fascinerande för jag höll på att studera samma frågeställningar. Och sen tio år senare, så, så, så ringde han upp mig och säger Magnus, jag behöver dig. Så, och då Fick jag flyga till New York och, och då hade han en plan om att han kunde inte åka till Libanon för att förhandla en gisslandssituation där man hade kidnappat tre israeliska soldater och en businessman, en israelisk businessman som hade blivit lurad och kidnappat i Libanon. Utan han, jag gick helt under radarn och då skickade han mig istället för att, för att se om det fanns möjligheter till att ha någon typ av, av utbytesprocess.
0: Det är ju lite intressant att du som akademiker och iakttagare plötsligt hamnade i praktiken där och ska ja. liksom vara någon sorts sändebud mellan sänderbud äh, inofficiellt då, mellan Israel och Hisbollah i de här fallen. Men så där går det ibland till att man, man känner sig för lite med olika kanaler och sådär och använder olika ja. mellanled. Det, så, det
1: var ju inte den enda kanalen nej. som fanns och det var ju faktiskt så att i slutändan så lyckades inte vi, vi även om vi hade intressanta möten och så vidare och jag hade också möte med israeliska militären med, med familjer, anhöriga till de här gisslan. Eh, och och eh, den kanalen som sedan liksom tog över hela processen det var ju den tyska underrättelsetjänsten. BND. BND. Ja. Och BNDs man eh, som faktiskt var eh, lång, han hade en lång karriär i Syrien och så vidare. och Han, han löste upp det till slut. Eh, men det var ju intressant i alla fall att man eh, man eh, lyssnade och eh, man eh, ja, försökte få tillstånd någon typ av, av process.
0: Det här är en spännande berättelse i din bok. Man får läsa den för att få alla detaljer. Men var det självklart för dig att ge dig in i praktiken på det här sättet? Med, alltså jag... alltså, med egna risker och allt vad det innebär. Ja, Åka det... ner till Beirut, till ja. Bekadalen, låta ja. sig bli vårt för de bil och ja.
1: Sådär. ja Det var ju den andra gången. Jag hade ju haft det en gång tidigare. Då jag hade... Um, Um, arkitekten för själva Israel-Palestina-processen uh, heter Yossi Belin um, uh, och um, han hade då börjat rikta sig mot att uh, Israel behövde dra sig tillbaka från, till de hade ju en säkerhetszon i Libanon och det fanns en fn resolution 425 som sa i princip att Israel ockuperade södra Libanon och de, de måste dra sig tillbaka men det gjorde de inte av olika säkerhetsskäl och, och en stor osäkerhetsfaktor var skulle, skulle Hezbollah fortsätta kriget? Det vill säga, skulle de fortsätta över? Skulle de försöka inta olika byar och så vidare om Israel dröjde sig tillbaka? Det var, och det ville man liksom sondera så att jag fick då upptaget att äm, etablera någon typ av äm, kanal till, äm, till Hezbollah. Och det var inte riskfritt, så då var jag lite orolig. Äm, men äm, efterhand då så. Äm, så gick det vägen och man är ju naturligtvis, man försöker vara försiktig så, så gott det går när man åker in i sådana här situationer. Det fanns ögonblick när jag tänkte, okej okay, jag vet inte vad som kommer genom dörren om jag kommer att stanna kvar ett tag till. Jag trodde ju inte att de skulle söka kidnappa, men för de hade inte tjänat någonting på det. Men man vet ju aldrig, det är aldrig populärt kanske att komma och säga att ja, jag har haft kontakt med din största fienden. Nej. Men, men, men det är ju liksom en kraftfull organisation. Den, den agerar tillsammans med den iranska revolutionära gardet. Den har, en, den har en global räckvidd på grund av Iran. Och de har varit involverade i stora terrordåd. De var involverade i Burgas, de bombade en buss där för inte så länge sedan. De var nere också och bombade i Argentina mot den israeliska ambassaden och en annan israelisk byggnad där nere som var av enorm omfattning. Det är en professionell grupp och jag kan säga att till och med efter 11 september jag träffade ju dem som jagade den största terroristen inom Hezbollah i Mad Mugnia, som jag nämnde i boken. Um, och även om då efter september hade skett så fanns det ju de inom amerikanska underrättelsevärlden som ville liksom hämnas uh, och ta tag i den här personen som hade dödat så många amerikanska soldater. Um, uh, så det var både fokus på Bin Laden och Al-Qaida och hela den biten, men det fanns också fortsatt de som som sökte efter Imad Mugnia. Och han dödades i Syrien, tror jag, 2008. Mm, han var också intimt förknippad med Soleimani, som ni säkerligen har hört talas om, inom iranska revolutionära gardet. Soleimani och Imad Mugnia tillsammans var liksom ett radapar. Och de var mycket fruktade av amerikansk och israelisk underrättelse.
0: Mm. Vi ska snart fortsätta prata mellan och 90-talet. Mm. Bara en fråga till om 80-talet. Mm. Jag har funderat mycket kring när det gäller den tidens terror och kopplingen till dåvarande östblocket. Ja. Idag vet vi att Ryssland underminerar många länder genom kontakt med extremistgrupper. Vi vet att på den tiden DDR gjorde likadant i Tyskland när man stödde råta arméfraktion och sådär. Vilken roll spelade Sovjet- för terror på med ursprung i Mellanöstern under 80-talet. Vet vi det? Eller, jag... Exempelvis Abin oh. och hade väl löst vet
1: Nej, men det är, de hade jättestora kanaler. Jag, jag minns inte generalen, men jag nämnde honom i boken som har sagt att flygkapningar var vår uppfinning. Mm, eller har sagt. Och de hade ju träningsläger. De hade träningsläger för olika revolutionära um, aktörer i Latinamerika. Jag flög till Patrice Lumumba universitetet i Moskva. Du hade... Och också Stasi var ju eh, en, en aktör som, som kontrollerade, sponsrade, riktade in. Eh, och alla de här palestinska grupperna fick stöd från, de var ju marxist-leninistiska, många av dem. Och de fick ju stöd också från, från KGB och GRU. Och, 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 och tyska
0: terrorister var ju och tränade i Mellanöstern. Och, och tyska
1: också. terrorister mm. tränade, de genomförde till och med terror då tillsammans. Mm. Så att det vilade, liksom, hela det rastet av kalla kriget och Sovjet vilade över den här typen av terrorism. Och det sätter ju liksom alltid i, i, i en ny dagen vad som hände på 70-talet med palestinska grupper, och, 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 och även också de här andra vänsterorienterade grupperingarna. Så de, har, de har spelat roll. Idag har de också. Jag menar om, man, om vi liksom tar fram bandet till idag så har du funnits också avsevärda kontakter mellan. Ryssland och högerextremistiska grupper, mm. där de har försökt använda deras propaganda, deras påverkansoperationer för att söndra och splittra genom mediekanaler, men också andra aktörer. Och sen har de, har de odlat kontakter med, med nazistiska grupper och även också NMR som har fått träna i Sankt Petersburg i olika träningsläger och så vidare. Så att, det finns ju liksom avsevärda kontakter som Ryssland har odlat för att försöka förstöra för oss.
0: Mm. Ja, för Jag tycker personen det här är intressant för att de senaste 7-8 årens händelser med rysk påverkan mot oss nu. Det är ju första gången jag upplever det i vuxen ålder så jag har ju fått ett annat raster över också 80- och 70-talet. Liksom att, ja. att Ryssland numera återigen är på, på offensiven när det gäller sådana här saker så det, ja. det jag mm. eh, nämna en kort sak från 80-talet också. Eh, du beskriver ju då ett av de värsta den som, som, som drabbat Europa. Det var ju då jul 1988. Am ja. Flight 103 sprängdes över Skottland. Ja. Eh, samtliga 259 ombord dör mm. och ett tiotal människor på marken. Mm. Här finns det en intressant koppling till Sverige som inte är så hågkommen kanske idag. Kan du bara berätta om den?
1: Ja det var ju, det fanns ju ett par olika intressanta personer ombord det, det flyget. Men vi hade Ben Carlsson som var sändebud. Mm. Jag tror han skulle ner till Nabibia och skriva på självständighetsdeklarationen. Mm. Så att, han, han var med ombord på planet. Mm. Lockerby var ju intressant eftersom för mig, när jag kom till Skottland så var det ett av de första sakerna jag fick göra. Är att åka till platsen. Mm. Och jag kunde verkligen se. Och jag, jag, jag har väldigt målande scener i. Vad hände om ombord på det här planet. Det var 290 ton plan. Som bara landade på den här lands...
0: Mm. Som bröt sönder i luften. Och... Den, den bröt sönder i luften. och, och Kroppar regnade ner.
1: Och kroppar regnade ner. Och, och äh, en, hel, en hel universitetsklass. Med 35... Äh, studenter från Syracuse universitetet. De var ombord. Och jag när jag kom till den här lilla staden Lockerby så var det liksom en tung sorg som bilade över hela den här lilla, lilla staden eller lilla byn kan man säga. Och vid kapellet då i den här staden så fanns, så fanns en, en bok med alla bilder på varenda offer och deras historia. Och det, det blev så gripande att se det och sen hade inte heller staden liksom byggt upp alla byggnader som hade raserat. Man kan inte bara tänka till bränslet och 290 ton bara rasar ner, motor rasar ner och förstör och dödar 11 personer på marken. och, och Det ligger liksom utspridda eh, kroppar, eh, 250-260 kroppar runt omkring eh, eh, åkrar och, och så vidare. Så att Det var liksom en fruktansvärd scen eh, och att det sen då var stater som hade gjort detta var ju, var ju bl blev ju också um, viktigt uh, USA och andra ville ju, ville ju hämnas på det här och få tag i dem som var skyldiga uh, vi visste inte riktigt om det bara var Libyen för det fanns också misstankar om att USA hade skjutit ner ett passagerarplan ett Iran plan, om det var som hämt för det uh, så det fanns liksom misstankar om Syrien om Iran, Libyen Sen landade bevisen på Libyen och det var ett jättestort terrordåd och, och det fick konsekvenser också för flygsäkerhet och för, för, för andra aspekter när det gäller säkert.
0: Mm. Jag tror de flesta minns Lockerby. Eh, sen du du att det dryckte sen innan vi drabbades av ett ännu större terrordåd för att under 90 talet eh, vi har pratat mycket om Mellanöstern, det sker ju saker utav Libanon, det sker saker i Sudan, i Afghanistan, i Saudiarabien mm. En, ja, olika nätverk som möts och träffas en konsolidering av krafter här. Ja. När fick du upp ögonen för, för den för Usama Bin Laden och hans nätverk? När började man i dina kretsar inse att det här var något som agerade och kunde bli ett hot? 1993,
1: för då åkte en skåpel in under ett av och... Och då exploderade den och den dödade ganska många individer. Men avsikten då var ju att störta, störta ena tvillingtornet mot det andra. Det var liksom intentionen. Så att, och personen som gjorde det heter Ramsi Yusuf. Och Ramsi Yusuf var, var släkt då med Khaled Sheikh Mohammed, själva hjärnan bakom 11 september. Uh, vi visste att folk åkte till träningsläger på mitten av 90-talet. Um, det hette inte Al Qaida då. Uh, ingen benämnde dem som sådan förrän efter 11 september. Um, de fick faktiskt namnet 1988 redan. Men, men, men vi, det var liksom Biladen och de utländska krigarna. Och, och vad vi också såg var, och det upptäckte vi ganska tidigt, var att det var utländska personer från gulfstater, från Mellanöstern som reste ner till Bosnienkriget. Just det. Och, Ja, och deltog där. Och, och jag fick upp ögonen för de här kretsarna riktigt första gången genom att titta på det fanns en, en hemsida som heter azam.com efter Abdullah Azam som grundade egentligen Al-Qaida. <tills> och sen tog Bin Laden över den. Ehm um, uh, och det, det handlade om Tuchinien och de krigare i Tuchinien som även reste till Bosnien och begick övergrepp. Och, och det intressanta var, sen deklarerade ju liksom Bin Laden och andra krig mot väst USA 1996, sen igen 1998. Och jag, jag skrev om de här deklarationerna 1998- Um, och att västvärlden kanske inte riktigt förstod uh, kraften av att man hade fängslat en hög ledare som tillhörde den här, de här kretsarna. Sheikh Omar Abdul Rahman, den blinda sheiken ifrån Egypten som var, som var ledare för uh, den egyptiska jihadistiska gruppen uh, Al-Ghamma um, Al jihad Och uh, uh, så vi visste uh, redan då uh, att de, de här krafterna fanns. Och USA Sen, sen bombade ju Al-Qaida USAs ambassad i, i Kenya och Tanzania.
0: 1998 ja,
1: 1998. Sen hade du USS Cole eh, 2000. Eh, USA bombade Afghanistan. Så att det, det var ingen jättehemlighet. Men det, man hade ju liksom inte fantasin att kunna tänka sig att sånt här skulle kunna ske. Och det intressanta är... Man hade upptäckt faktiskt en plan tidigare i samband med den här planen 1993 att bomba äh, Twillingtonen Att äh, det fanns planer också på att flyga in i, i CIAs högkvarter med ett mindre plan. Mm. Så att just den här liksom att använda plan som, som verktyg eller som vapen äh, fanns ju redan då. Men äh, jag tror ingen kunde föreställa sig att man hade planerat så minutiöst som man gjorde um, med att utbilda piloter som skulle gå på självmordsmissioner och att uh, de flög ju kors uh, över USA i, inför det här attentatet uh, och jag, jag beskriver det också i min bok uh, när de kom till Las Vegas, uh, mm. det var faktiskt några av dem var i Las Vegas. Um, um,
0: det verkar fästa till lite till och med.
1: Ja, det var någon som fästade till där enligt, enligt uppgifter. Mm. Men de... Äh, nej, men de här, det var mycket mer liksom utvecklat. Det var mycket mer större planer som fanns. Och, och planen var ju då att skapa en total konfrontation med väst. så att väst skulle gå fällan i att säga antingen är med oss eller emot oss äh, resten av världen men också att gå in militärt. För det skulle bara gagna de här olika extremistiska krafterna. Och det gjorde det USA.
0: USA gick ja, in precis. I Irak. Det låter som, som USA gick i fällan. För att, ja. du återkommer till det flera gånger i boken också, att invasionen tyvärr var ett misstag. Mm. Störtandet av Saddam Hussein och den irakiska kollaps samt att fortsätta USA-ledda ockupation av landet, fick ödisliga konsekvenser för extremismens utveckling, skriver du. Ja. Så att, ja, nu går det ju aldrig att veta vad kontrafaktiskt vad som skulle ha hänt, men, men om, hur skulle USA ha agerat för att undvika? Kan man säga någonting? Alltså...
1: Nej, det, det, alltså, de skulle inte gått in i Irak. Problemet är idag liksom att vi, vi är för demokratisering, vi är för att försöka främja humanistiska och demokratiska värderingar, liberala. Samtidigt då som vi har etablerade kontakter med repressiva regimer som håller befolkningen i schack. Och den befolkningen under ytan, um, där finns ju liksom ett, ett motstånd emot regimerna. Och då har vi islamistiska rörelser, exempelvis som muslimska bröderskapet, som radikaliseras i Egypten uh, gradvis och som mynnar ut då i olika terrorgrupper, som blir internationella i, i, liksom i, i grannländer. Um, så hur man, hur man får till stånd den här demokratiseringsprocessen på ett fredligt sätt som inte gör att det destabiliserar hela landet, det tror jag är en jätteutmaning i hela Mellanöstern. Jag, mm. tror, jag, jag tänkte på, jag minns ju när, äh, när Syriens äh, äh, Hafez al-Assad, äh, när han gick bort, tänkte, okej, okay, vem kommer ta över efter honom? Och det blev hans son, Bashar al-Assad. Mm. Uh, och det är ju faktiskt så att Iran och Hezbollah har ju hållit honom under armarna under det här liksom, inbördeskriget och, och, och kriget som har, har också med mot IS. Um, och, och, uh, men, men vi ser liksom inte, vi ser en vi hade ju arabiska våren och det var ju liksom positivt men då, då tog ju muslimska bröderskapet över makten i Egypten och sen, sen tog de åter den repressiva egyptiska staten um, eller kraften tog över makten igen uh, så vi jag, jag tror det här är ett jättestort dilemma uh, hur man ska hantera de här demokratiseringsprocesserna och ur detta då så, så, så kommer ju de här olika terrorrörelserna terrorgrupperingarna. Titta bara vad som sker med Taliban exempelvis de, var ju, de gav ju liksom fristad till, till Al-Qaida det är ju inte så att vi inte kan gå in där för att uh, de, de sitter ju där och planerar attackar mot oss. Så vi var tvungna till, och de, när jag säger vi så, så handlar det om NATO, handlar om vi i västvärlden. Vi var tvungna till att, att uh, gå in och se till att de inte kunde planera sån här attentat. och de, de, de fick fundera mer på sin säkerhet än att uh, planera attentat mot oss.
0: Mm. Du uh när allt det här händer ute i världen eh, mm. så är, om vi återgår till ditt pirata liv så, så flyttade du hem till Sverige ja. 2005 och, ja. och eh, återvände till Sverige. Du har ju bott utomlands ganska många år då. Ja. Ja. Eh, hur mycket kontakt har du haft med Sverige och, och svensk offentlighet och sådär under den tiden? Eller var det väldigt var det stor omställning?
1: <laughs> det var stor omställning faktiskt. Jag har ju liksom har, om man har en anglosaxisk bakgrund och i Storbritannien kunde man diskutera saker och ting, äh, även om det var inlindat i ganska sofistikerat sätt. Britterna är ju väldigt, äh, mm. vad ska jag säga indirekta, men de, de, de kan ha stålvassa knivar äh, mm. som, som sticker in i ryggen. Äh, men att, att det fanns en sån känslig debatt i Sverige. Jag kom hem också i en tid där äh, du, du hade liksom en, äh, vad ska jag säga Det var, du hade ju Massoud Kamali och äh, utredningen om strukturell rasism äh, där hela samhället äh, slutsatsen var att hela samhället genomsyrades av, äh, av rasism Det
0: var Mona Salins utredning, var Mona Salins
1: utredning. Men, men sen också så hade du hela den här islamofobi delen, du hade du hade också de två egyptierna som togs av CIA här, vilket var horribelt att vi utlämnade personer till, Egypten, eller till CIA som sedan forstade dem till Egypten och de blev utsatt för förnedrande behandling. Pendlen, liksom, när, det, när det handlade om att kunna prata om de här frågorna så var Sverige väldigt annorlunda än de, många av de flesta länder. Och det fick jag känna på mm. att det var svårt att diskutera islamismen.
0: Jag, vet, jag har ju också pratat med, med amerikanska och brittiska intellektuella, akademiker, journalister och vet hur de pratar och jag vet också hur man pratar i Sverige. Och det finns ju det fanns i alla fall mycket stor disreptans mellan där. Det, ja. det här fick ju du erfara, eh, vi kan ta exempelvis den här Rosengård-rapporten. Ja. Kanske inte alla som lyssnar som minst den nu, det var 2009 fick du ett regeringsuppdrag ja. att helt enkelt undersöka hur läget var i Rosengård? Ja, En
1: lägesbild i Rosengård, ja. Hur finns det, finns det någon radikalisering och så vidare? Och det, det var ju inte en jätteutredning. Det skulle vara som en bilaga i en uh, SOU, Statens offentliga utredning. Ja. Och, och, uh, och vi genomförde det. Vi, vi hade möten med staden i ett flertal olika seminarier. Vi, vi uh, intervjuade sedan uh, 30 personer som av utpekade av staden som hade längst erfarenhet i de här områdena. Och vad vi kom fram till då när vi presenterade den här korta rapporten, det var som en lägesbild. Det var ingen 29, akademisk. Ska jag säga. 29. Ja. Ja, januari 2009, minst det väl. Då då så, så fann man ju att alltså det är ju egentligen en lägesbild av vad som sker idag. Det vill säga att det finns hedersförtryck, moralpoliser, det var kraftigt överbefolkat. Vi ville man vill ändra ebolagstiftningen man det, det fanns radikalisering som det rapporterades om det fanns många av de här den här problematiken som vi pratar om idag, det, det highlightade vi i rapporten i lägesbilden sen, sen gick vi ut också och, och, och gav rekommendationer man skulle underlätta för sekretessregler Eh, mellan myndigheter. Man skulle etablera kommunala helpdesk, det vill säga. Man skulle jobba liksom, mot förebyggande av våldsbejakande eh, extremism, etc. Et Men när vi sen presenterade den och misstaget kanske vi gjorde var att äh, Niamhka och ville göra politik av det här. Mm. Uh, och det var vi kanske inte riktigt beredda på hur det skulle mottas. Eller hur debatten sen skulle ske, för direkt när, när, när det här skedde så försökte man um, fokusera på, jag menar har ni pratat med första hans har ni identifierat extremister och så vidare? Så, nej, det var, var inte vårt uppdrag. Vi, vi kan inte ge oss in där och uh, göra det på det sättet, utan vi var tvungna till att, uh, att intervjua de som hade med, längst erfarenhet uh, av, av, de, av den här miljön och uh, vi märkte ju att media Uh, Sökte kontrafaktiskt uh, bevisa att det fanns ingen radikalisering. De gav ut. De åkte det.
0: dit, surfister, ja. ja, islamister. <laughs> Nej,
1: de åkte dit och. Liksom, och, och sen hade du hela liksom, aktiviststraket. Mm. De skulle göra sin egen rosengårdsrapport. De skulle, de, de skulle. Och det, det blev inte så mycket av det heller. Uh, och sen då så um, blev det någon. Liksom, någon, någon uh, konstig debatt där akademiker försökte attackera oss för att det var en akademisk undermål och så Och samtidigt som vi försökte ta den här debatten um, så åkte vi till Indonesien um, för att, uh, för vi hade ett uppdrag för sida för att uh, undersöka hur man bemöter radikalisering och extremism i Indonesien tillsammans då, och vi skulle göra intervjuer med ledaren för världens största muslimska organisation. Så det var lite det var lite intressant att bli kallad islamofob samtidigt som vi etablerade kontakt och intervjuade ledaren för världens största muslimska organisation som vi sedan tog till Sverige för att um, ja, för, för, för att föra för 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 en dialog. Hur kan man motverka extremism?
0: Mm. Man kan ju säga att den här rapporten som, som du säger, den är egentligen inte kontroversiell, kontroversiell. Den har ju bekräftats av många andra under en tid som har... Följt. Ja. Idag skulle kanske ingen re reagera på det. Men det gjorde man ju då för att eh, det fanns en beröringsskräcka. Ja, vi behöver inte hålla oss på det. Men Nej. är det så att Sverige. Kan, kan vi se att vi hamnade efter när det gäller konkreta åtgärder? Kanske inte på grund av att just er rapport fick det motstånd, men att de här krafterna och de här reaktionerna fanns.
1: Jo, men det intressanta är att. att att vår reaktionerna för vår rapport ledde faktiskt till någonting. För vad, när Niamco Saboni då sa var, ja men om vi, inte, vi, vi vill gärna veta uh, hur radikaliseringen finns. Och då gav man ett uppdrag till säkerhetspolisen, och mm. de gillade inte det här uppdraget. Uh, att man skulle kartlägga, hur ser, hur ser den våldsbiakan extremismen ut? Och då gick man ut då och... Uh, och ja, med, man gav siffror på hur många som fanns vid den här tidpunkten och så vidare. Det vill säga, vad som hände då var att det började aktivera det här arbetet med att hur ser det ut? Hur ser det ut? Precis som vi kartlägger särskilt utsatta områden och hur, hur det här ser ut. Hur ser de här miljöerna ut? och, och, och Så att det ledde till någonting. Men... Det stora problemet var just den svenska debatten att det var, fanns den här beröringsskräcken. Och det fanns ju från båda politiska blocken. Man ville inte ändra terrorlagstiftningen. Vi försökte föreslå att man skulle ha man skulle kriminalisera deltagande i terrororganisationer utomlands. tyckte ja. vi det var helt fullt rimligt. Framförallt då när folk började resa till Syrien. Men det vill man inte göra. Och... och och eh, man eh, kom långt efter eh, när det gäller liksom, att satsa på förebyggande åtgärder. Då menar jag förebyggande på så sätt att försöka... Du kan inte bara jobba repressivt, det är ju jättebra, brottsbekämpande. Men du måste takta detta med förebyggande åtgärder. Men det fanns inget tänk i relation till förebyggande åtgärder. Som vi hade föreslagit i Rosengårdsrapporten exempelvis. Mm. Och vad vi, vi då så, så mycket... Mycket av de förslagen som finns idag och de konkreta resultaten är vi rätt stolta över att vi, har, vi var faktiskt de som, som banade vägen för dels en strängare lagstiftning i relation till terrorbrott. Det är vi som var först med det. Vi föreslog även också um, att vi skulle skapa en nationell samordning mot våldsspråkande extremism som sedan jag kritiserade för att den låg på kulturdepartementet och inte justitiedepartementet. Då flyttade, flyttades den över. Eh, och eh, det ledde då till skapandet av Centrum mot våldsbejakande extremism. Det finns, de har gjort mycket bra, men det finns också mer som går att göras i relation till det förebyggande delen. Då... Så, så vi har legat vi, vi hela tiden före och det är också... Dels, vi har, vi har hamnat efter på grund av debatten och den politiska känsligheten, men vi har hela tiden, jag och mina kollegor, legat före i att föreslå egentligen vad som, vad som finns på plats idag.
0: Mm. Och som alla är överens om. En, en sak jag reagerade, om, du reagerade på i boken, du mm. citerade en chefsanalytiker på Säpo som 2010 ja. sa att islamistisk extremism inte är ett omfattande eller stort fenomen i Sverige. Ja. Och det här är ju bara ja, knappt två år innan man börjar resa till Syrien och Sverige blir ju då den tredje högsta per capita av is resenärer oh. efter Frank och Belgien, är det väl
1: det? stämmer och oh. äh, problemet, problemet var ju då att äh, det fanns ju också individer som jobbade i systemet som inte ville, äh, alltså de, de, de körde en politiskt korrekt linje mm. och inte ville se detta. Och det var i samma år också som vi hade äh, Taimur Wahab, äh, den här självmordsbrommaren som, som misslyckades på Drottninggatan. Och, och, och bara tre veckor senare så hade vi fyra svenskar som åkte ner till... Äh, Jyllandsposten hade som plan att storma byggnaden, att äh, hitta redaktörer, halshugga dem, äh, kasta deras huvud ut genom fönstren. Ähm, så att, jag menar, det fanns. Men då när IS sedan, sedan växte fram så kunde varken den offentliga debatten eller myndigheter liksom hålla tillbaka. Vi, vi har ett problem här och när IS etablerade sitt kalifat och när um, vi hade sent sen terrorattentatet Charlie Hebdo, vi hade dåd i Köpenhamn, vi hade um, det i Paris uh, och sen hade vi dåligt i, i Bryssel. Och det de här två senaste dådet i Paris och Bryssel så var det två svenska involverade, varav en kom från Rosengård Malmö och samma kajem som nu är dömd till 30 fängelse i Paris och livstid i, uh, i, i Bryssel. Uh, så att den här förnekelsen gick inte att upprätthålla. Men jag kan säga så här: det var, det var, Vi var i styr mot vind mm. under många år här. Där jag och mina kollegor, vi var relativt ensamma tillsammans med några, några andra journalister, Magnus Sandelin och, 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 och några andra, och Per Gudmansson, som, som pekade på de här problemen. Men ingen ville ta det här på allvar.
0: Du skriver i boken att det svenska politiska arbetet för att förhindra och lagföra terrorresenärer till Syrien och Irak kan sammanfattas som ett praktfiasko. Så nämner du bland annat Beatrice Ask och Morgan Johansson. Vad gjorde politikerna för fel?
1: De, de ville inte, vill inte röra sig mycket lagstiftningen. Det var också känsligt. Det var efter FRA-debatten. Det var efter liksom att, att expandera lagstiftningen på det här området. Man blockade också liksom lagförslag. Jag vet att Staffan Danielsson gjorde det tillsammans med Edvard Nordén hade lagförslag om just att kriminalisera deltagande i terrorgrupper, men det ville man inte lyssna på. Och sen då efter då IS och 2016 då började man liksom ta tag i de här frågorna. Men huvuddelen av de som reste ner till Syrien från Sverige, IS-resenärer de började 2012 det var ungefär 30 Uh, 2013 ungefär 95 2014 95 och sen gick det ner på, på ja, 40-50 personer det vill säga hade du inte lagstiftning på plats när vi föreslog det så var det helt meningslöst, du kan inte döma retroaktivt. jag vill bara säga en sak i relation till det här, vad jag är glad över är att vi har haft en sån driven um, åklagare som, som driver krigsbrottsmål mot de som har varit med i Syrien um, Re, rena Devgun. Hon är jättefantastiskt duktig och hon har varit drivande och av, en avgörande person som har sett till att åtal har växt mot personer som har varit nära för just då krigsbrott. Mm.
0: Eh, du har flera gånger kallats som vittne i, i rättegångar mot terrorister, både i mm. Sverige och på andra håll. Vad är det man vill att du ska berätta när, när du vittnar? Vad är man intresserad av då?
1: Det har varit lite olika, olika rättegångar. Ja, jag det har varit ofta kontexten eh, kring eh, vad betyder symboler, vad betyder eh, eh, olika dokument. Eh, men jag har också vittnat eh, i eh, terrorrättegångar i exempelvis Norge. Eh, jag vittnade mot eh, Mulla I, i, i Norge. Då hade han hotat eh, en, en eh, person- eh, eh, så jag vittnade om kontexten kring äm, ä, de budskap som, hade, som han hade släppt ä, på, på, på internet. Jag har vittnat i IS-rättegångar, i Norge också, där jag har fått vittna om var det möjligt att passera vissa passager in till syren och så vidare. Och det har jag, det har jag då forskat och tog, tagit reda på. Jag har också tittat på terrorpublikationer, propaganda. Så Det är ju mycket kontext i relation till det här. Men det är jätteintressant för att det är ju. Man får vittna Och det är ju intressant när man det är, exempelvis när, när försvarsadvokater och så vidare försöker pricka hål i, i ens berättelse eller i ens analys. Eh, och eh, så det, det har varit eh, det, det är ju liksom en intellektuell utmaning att eh, man vittnar till det man kan säga och du måste också göra det sanningsenligt. Eh, det vill säga att du, du säger inte mer än vad du har teckning för eh, jag var över till USA och vittnade mot en person som redan var terrordömd och som hade planerat ett terrordåd eh, eller försökte få andra att utföra ett, ett, ett terrordåd Uh, och då fick jag vittna om hur han hade varit en del av ett nätverk som jag hade skrivit om Brandbergen-nätverken i, i Sverige det vill säga de nätverken som, som var liksom uh, ryggraden för hur de, de, den svenska radikal miljön har liksom byggts upp i Stockholm och sedan spridit sig till, uh, till andra delar så att det varierar från olika fall um, um, det har också varit IS- IS-kvinnor som har tagit med sig barn till Syrien Du har vittnat om säkerhetsläget i Syrien, utvecklingen av, av IS och så mm.
0: Vi börjar oss nutid nu. Du skriver någonstans att Sverige tidigare kanske inte var ett lika prioriterat mål för terror. Vi har haft hot riktat mot oss, men då har det ofta hjälpt Lars Wilks. Nu har nya saker skett. Mm. Dels har vi då den här socialtjänstkampanjen. Vi har haft i den i podden tidigare, jag tror de flesta har talat om den. Och sen förstås koranbränningarna. Eh, hur mycket förändrar det hotet mot Sverige skulle du säga
1: ja, det är intressant. Bin Laden sa tror jag 2004 att Sverige var ingen måltavla på grund av, av, av dess hållning mm. um, det är helt annorlunda idag vi är, en, vi är ett prioriterat mål på grund av att det har varit en väldigt negativ Sverigebild um, bilden har varit att Sverige är islam och muslim fientligt um, och i och med då koranbränningarna så började man fokusera in på Sverige. och Idag har vi fem, sex terrororganisationer den allvarligaste är kanske Al-Qaida och IS som har riktat in specifika hot och de är så pass offensiva och aggressiva att ja, de är väldigt specifika och väldigt allvarliga. Det vill säga att man, man legitimerar att attackera polis man man vill naturligtvis åt koranbrännarna. Det finns, Al-Qaida la ut exempelvis samma mumikas adress och, och telefonnummer och alla möjliga olika detaljer kring det här. Vilket gör att när det är så pass mycket fokus på Sverige och när det framförallt Al-Qaidas ledning och även IS ledning i Afghanistan, då... Då, och med då uppmaningar till att genomföra attacker, då blev det allvar. Så vi är ett helt annat säkerhetsläge nu. Det är aldrig bra att bli omnämnd av de här kretsarna. Danmark, titta på Danmark. När de publicerade Mohammed-karakturerna 2005 fram till dagsdatum så har de haft typ 13, 14, 15 terrorplaner. Eh, och det är på grund av, eh, av krikturerna. Eh, riktade specifikt mot Kurt Westergaard, tecknaren men också Gyllandsposten och så vidare. Det här är ett brett hot mot Sverige som helhet men även också från koranbrännaren till polisen till andra delar och till Sverige som helhet och det handlar egentligen också om värderingskonflikter för samtidigt som de bränner den svenska flaggan eller den danska flaggan och så vidare så bränner de också prideflaggan så det är, de, de också fokuserade på värderingar. Vårt västerländska sekulära samhälle där, där demokrati, rättsstat, individuella mänskliga fyrrättigheter och, och jämlikhet står i fokus, krocka mot religiösa normer, patriarkala strukturer och... Äh, ähm, och kollektivistiskt tänkande och det de, de är rätt stora krafter i detta det är, ju inte, det är inte bara oss som fokuserar på de fokuserar på hela väst
0: Du skriver ju också eh, om dagens högreksliga miljöer ja. både bred och brokig där har vi ju sett många eh, ensamagerade gärningsmän som har radikaliserats i den miljön ja. Breivik som utförde det blodiga dåligt på nordisk mark någonsin var ju en sådan. Ja. I USA finns massor med exempel på att man skjuter mot k man skjuter mot synagoger och ja. annat sådär. Ja. Hur, hur ser du på risken från den typen av miljöer? Hur oro, orolig ska man vara för den?
1: Uh, vi ska vara väldigt oroliga för, för den miljön. Um, det handlar ju inte bara om Breivik. Vi har haft... Uh den här typen av hot eh, tidigare och, och den här hoten är både liksom högintensiv och lågintensiv. Den är lågintensiv för att de påverkar också eh, de går ju på politiker, demokratiskt folkvalda personer de, eh, alltså extremisterna lever ju liksom lokalt så alltså de, de har en närvaro och den, den är väldigt otäck och väldigt hemskt och väldigt hatisk eh, men sen äh, finns det ju också hög i så att säga på äh, internet. Äh, vi ser äh, högerpopulistiska rörelser äh, som har liksom, utvecklats. Vi ser äh, nazistiska äh, nynazistiska äh, grupperingar. Vi ser alternativhögern. Vi ser, vi ser narrativen liksom flyta samman här mm. med äh, att det pågår ett vitt folkmål och äh, också om folkutbyte och även också stark fokus på en utgrupp när det gäller eh, nazisterna handlar mycket alltså de är ju besatta av eh, judar och, och antisemitiska uttryck eh, medans alternativhögerna är på muslimer så vi har liksom haft en, också en förskjutning av själva debatten på social media så social media har ju liksom expanderat räckvidden och och, eh, även också att det behövs kanske inte organisatoriska strukturer på samma sätt idag. Så NMR är ju liksom, de är ju trötta gamla gubbar. Även om de demonstrerar ibland så är det liksom inte samma kraft. Eh, däremot finns det liksom ett, ett spektrum utanför dem som har likasinnande åsikter på viss del.
0: Ja, jag tänker att vi har liksom insel har vi haft som motiv i ja, USA. Precis. Det finns allmänt kooperativa miljöer ja. kring precis ja, ja. och att klimatförändringar inte alltså ja. finns. Det är liksom ett smörgåsbord, tror jag, att man kan hämta knäppa idéer, hämta hem dem själva och radikalisera sig själv helt
1: Ja, och det kallar man på engelska eller på brittiska myndigheter kallar det för mixed ideologies. För det, det är liksom i olika grader. Vi ser också mer miljörörelser miljörörelse. Um, uh, så att man, man liksom söker titta Bortom hörnen så ser man ju att terrorismen utvecklas i takt också med, med teknologi. Och, och nu har vi AI exempelvis, som, som ger, ger möjligheter till att liksom fundera och tänka på um, du kan liksom fråga AI om vad, är, vad är en kritisk infrastruktur som, som, är, som är viktig. Du kan fråga AI om du kan skriva terrorpropaganda och så vidare. Så AI spelar roll. Vi har drönare som länge har, har komplicerat personskyddet för både ambassader men också VIP som, som behöver skydd. Så att det är mycket som, så mycket som händer. Och den höga extremistiska miljön det ska man ta på, på allra största allvar. Både strategiskt men också i relation till att vi har ju många ensamma men även också kluster av, av, av personer som jag menar, tittar bara i Tyskland när man har försökt ta över där det finns kluster av um, Reichstags um, ja. um, det finns också internationella kopplingar mellan de här miljöerna och överallt detta ligger liksom Ryssland finansierar och andra främmande stater um, för att försöka påverka opinion och påverka uh, en, ett lands stabilitet um, så jag är orolig för det och, och jag brukar ofta säga det men jag har mycket fokus på radikal-islamistiska miljöer och så där. men jag, jag säger i varje tillfälle att uh, tänk på säkerheten kring judiska institutioner, tänk på säkerheten kring muslimska samfund uh, i relation till detta. Där, där bör liksom, staten ta kanske ett större ansvar.
0: Mm. Eh, vi har pratat länge, vi började i, i 70-talet i, i Mellanöstern, nu är vi fram vid AI och nutiden. Eh, jag tänkte fråga en liten, en liten sammanfattning. Eh, 2001 så utropade eller förkunnade George Bush det här kriget mot terrorismen. Mm. Nu har det gått 22 år. Eh, hur lyder ditt facit över det, det kriget?
1: Nej, det var nödvändiga. Vissa var nödvändiga interventioner. Vi har eliminerat också många ledare inom Al-Qaida i liksom IS. Så kriget uh, tuffar på. Uh, men det finns nya liksom arenor. Uh, hela Afrika, Sahel uh, är ett kaos där terroristgrupper tar mark. Uh, vi har IS fortfarande i Syrien och på andra platser. ISI Afghanistan och vi får inte tala om talibanerna som är djupt inbäddade med Al-Qaida. Vi, liksom vi går inte eliminerat eliminera terrorn, men och den är fortsatt väldigt stark. Den här ideologin florerar samtidigt som högerextremismen florerar. Så att, ja, vi, har, vi har löst några saker men vi har mycket långt kvar.
0: Det låter som du som terrorforskare kommer ha en hel del att syssla med också i framtiden.
1: Det lämnar jag till nästa generation. Det är det som är det fina med att man har varit med så länge. och Man har kunnat, kunnat göra ett bokslut av vad man gjort.
0: Ja, Och din bok heter alltså från Tarrons frontlinjer och den kan man köpa, ja där man köper böcker helt enkelt. Och den rekommenderar jag varmt att läsa för att det finns ju mycket, mycket, mycket mer än det vi har pratat om nu förstås. Stort tack Magnus stort för att du kom och gästade mig idag. Stort tack. Och stort tack Också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen- som alltså idag handlade om terrorism. leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är sådana idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström- själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.